0: Classique
1: Et votre journée devient
0: plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Jeudi 20 mai, il est 7h
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et
1: à la une ce matin, un slogan. Le problème de la police, c'est la justice. Retour sur la manifestation des policiers. Hier à Paris, nous y étions. Aérer les pièces, ça c'est l'injection des soignants. Alors que la vie reprend dans les cinémas, les musées, les commerces. Les soignants qui alertent sur la nécessité de bien respecter toujours les gestes barrières. Et puis, la vaisselle jetable, les emballages alimentaires, c'est plein de produits chimiques dangereux pour notre santé, des ONG européennes tirent la sonnette d'alarme.
0: Radio classique
1: y a eu, évidemment, cette démonstration de force des policiers hier après-midi à Paris.
2: Plusieurs milliers, 35 000 d'après les organisateurs, se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale pour réclamer plus de sévérité contre les agresseurs des forces de l'ordre. Presque tous les partis étaient représentés, à l'exception de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon dénonçant une manifestation à caractère factieux. Présent également le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a brièvement salué les manifestants des policiers qui avaient une cible hier, le prétendu l'accepter de la justice Cyprien Pézril.
0: A la tribune, les discours se succèdent, les mots des policiers sont durs et l'adversaire est nommé.
1: Soyons clairs, le problème de la police, c'est la justice.
0: Monsieur le garde des eaux, réveillez-vous. Malika, policière à La Ciota, à Kies. Nous
2: travaillons tous pour euh, rétablir la loi en France, sauf lui. Il y a plus de droits pour les délinquants que pour les policiers.
0: Avec le sentiment pour Nathalie et qu'après avoir été interpellée par les policiers, la justice laisse en liberté les délinquants. Toute
1: intervention est risquée et euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, les sanctions prises ne sont pas à la hauteur en fait, des risques encourus par les policiers.
0: Il faut des peines minimales, des peines planchées. Et Il faut vraiment euh, que la justice prenne en compte la mobilisation énorme et la demande de.. Policiers. Mais la justice ne doit pas être un bouc émissaire, défend David Lebarce du syndicat des commissaires de la police nationale. Le problème
1: de la police, c'est pas la
0: justice. Et il ne faut pas, euh, comme ça, opposer les uns aux autres. Il faut proposer des solutions. Il faut, faut comprendre qu'on est tous dans, le même, on travaille tous dans le même sens. On a un intérêt commun. Et hier, au même moment, devant le Sénat, Jean Castex a défendu l'action de son gouvernement pour la sécurité, tout en reconnaissant qu'il fallait, je cite, réparer le service public de la justice et tous les maillons qui font défaut.
2: Et ciblé par les manifestants, on vient de l'entendre, le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, n'a pas manqué de répondre aux critiques, on l'écoute.
3: On ne peut pas tout démolir à des fins électorales ou électoralistes. La ligne rouge à ne pas dépasser, c'est le respect que l'on doit aux institutions. Il faut respecter la police, c'est une absolue évidence. Mais il faut également respecter, respecter la justice, respecter la
2: justice de ce pays. Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, hier après-midi à l'Assemblée nationale. Nicolas Sarkozy de retour au tribunal. Aujourd'hui le procès Big Malion s'ouvre à la mi-journée à 13h30. L'ancien président est jugé avec 13 autres prévenus pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Campagne qui a coûté plus de 42 millions d'euros au total, soit près du double du plafond légal de
1: l'époque. À la page Covid, on a une bonne nouvelle, ça baisse. Un peu moins de 4000 malades sont désormais hospitalisés en réanimation.
2: Et oui, la lente décrue de l'épidémie se poursuit, malgré plus de 19 000 nouvelles infections encore hier. Olivier Véran, le ministre de la Santé, espère tourner la page du Covid en novembre ou en décembre, sauf si de nouveaux variants résistants aux vaccins émergent. En attendant, les Français, eux, ont retrouvé avec bonheur leur terrasse, leur cinéma, leur musée. Attention, préviennent quand même les experts, la crise n'est pas derrière nous, le respect des gestes barrières est indispensable. Mais pas que Rémi Pfister. L'élément
3: clé, c'est le... L'aération, désinfecter les surfaces, et secondaires. Le virus se transmet essentiellement par aérosol et non par la main. Il faut toutes les heures renouveler l'air chez soi et dans les boutiques, martèle l'infectiologue
1: Benjamin Davido. C'est ça, à mon avis, qui va être primordial pour qu'on puisse avancer dans ce déconfinement. Je pense notamment au cinéma, au musée. C'est-à-dire qu'il faudra qu'entre chaque séance, entre les spectateurs, eh bien, on puisse aérer, ventiler les pièces efficacement et pas se retrouver dans une atmosphère pseudo-confinée qui fonctionne sur des systèmes de climatisation en, en système clos. Parce que ça, on sait que c'est extrêmement nocif.
3: Les scientifiques demandent des capteurs de CO2 dans les lieux clos qui accueillent du public, surtout lorsqu'il n'est pas possible de porter le masque, selon le professeur Gilbert Deray. Euh, les bars, euh, les restaurants, euh, les salles de sport, où on va être en activité, en mouvement, sans masque, ça c'est une source de contamination. Et quand je vois ces images de terrasses fermées du fait du risque de pluie, bah, je comprends qu'on veut aller faire des terrasses, mais si c'est pour tout fermer, c'est plus les terrasses. Donc oui, il faut aérer, aérer et aérer. Là où la France n'a pas appris de ses erreurs, c'est dans la recherche de nouveaux variants, regrette Gilbert Deray. À peine 1% des tests sont séquencés, c'est 10 fois moins que nos voisins européens. Pourtant, avec 13 000 cas de contamination par jour, la situation reste encore très fragile.
2: A noter qu'à Rennes, le couvre-feu à 21h a dû se faire respecter à de lacrymogènes. plusieurs centaines de fêtards ont brûlé des palettes Place Sainte-Anne dans le centre-ville. La police a dû intervenir à Bordeaux. Des vétas, des fêtards étaient encore bien présents dans le centre. Passé 23 heures au Royaume-Uni, les premiers essais cliniques sur une troisième dose de vaccin viennent tout juste d'être lancés. Objectif anticiper une campagne de rappel face à la progression du variant indien. 55 millions de personnes ont été forcées de fuir au sein de leur propre pays en 2020, un record selon deux ONG qui on le décompte de ces tragédies ce matin. Les trois quarts sont des déplacés climatiques. Cyclones, moussons, pluies torrentielles ont frappé des zones densément peuplées en Asie et dans le Pacifique, entre autres.
1: Des emballages jetables, contaminés par des polluants chimiques.
2: On les appelle les perfluorés ou PFAS. Ils sont massivement utilisés pour leur résistance à l'eau, à la chaleur, selon une étude publiée ce matin par huit ONG européennes. Ils sont trop présents dans les emballages alimentaires, mais aussi la vaisselle jetable, fleurs de générations futures. Sur les 42 produits analysés, 32 semblent avoir été traités intentionnellement avec des PFAS et on a retrouvé des niveaux jusqu'à 60 fois plus élevés pour certains échantillons que le seuil de référence qui a été établi par les autorités danoises. Des études ont montré que les PFAS présents dans les emballages peuvent migrer dans les aliments, ce qui peut nous conduire à en ingérer. Le problème, c'est que les effets de quelques dizaines de PFAS ont été étudiés et parmi les effets observés, on peut déjà citer l'augmentation du risque de cancer, une atteinte aussi système reproductif. C'est des choses qui doivent nous alerter au niveau euh, au niveau sanitaire. La situation au Proche-Orient, la laborieuse marche diplomatique se poursuit pour obtenir un cessez-le-feu. La France a déposé, vous le savez, une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU sans parvenir à obtenir le soutien des états unis Joe Biden demande désormais une désescalade immédiate après qu'Israël ait dit attendre le moment opportun pour cesser ses frappes. A noter à noter qu'à Paris, les défilés pro-palestiniens sont de nouveau interdits. Le week-end prochain, les manifestants pourront toutefois se rassembler place de la République. Une nuit en train-couchette avec Jean Castex à bord. Le, le mythique Paris-Nice reprend du service, c'est vous qui le dites Dimitri. Ce soir, une dizaine de lignes nocturnes doivent voir le jour d'ici 2030.
1: Enfin le football, le PSG vainqueur, une fois de plus de la Coupe de France. Une
2: solide et emmené par un Kylian Mbappé impitoyable. Les Parisiens ont dominé largement Monaco hier soir, score final 2-0. C'est la quatrième fois quand même que le club de la capitale remporte la coupe. C'est
1: pas la quatorzième fois Quatorzième fois, je dis quatrième. 14e, en tout Quand je retiens qu'une euh, un voyage en train de couchette avec Jean Castex, ça vous branche pas.
2: C'est pas pour moi pour voilà. ce soir, non. <rire>
1: Allez, vous revenez tout à l'heure à 8h. Merci Lucille Bréau. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. On reviendra sur ce crypto qui hier, notamment pour le Bitcoin, qui finalement a mieux résisté que les autres. Ce sera le thème d'ailleurs de l'édito de François Vidal, des Échos. Et puis juste après notre invité ce matin, nous serons avec Franck Gervais. C'est le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parks, qui se lance dans un vaste plan de...